0: Radio Méridien Zéro, selon l'ONU, le 1er mai dernier, la République populaire de Chine a perdu sa première place d'état le plus peuplé de la planète au profit de son voisin et rival asiatique, l'Union Indienne. D'après des statistiques plus ou moins fiables, l'Inde compterait 1 milliard 500 millions d'habitants et la Chine 1 milliard 400 millions. Au-delà de l'aspect quantitatif, il est évident que le dynamisme démographique joue en faveur de la nouvelle délit. La Chine paie, dès à présent, les quatre décennies de politique implacable de l'enfant unique. Elle est parvenue à contenir la croissance de sa population, si bien que la société chinoise commence déjà à vieillir. Les mesures délirantes du zéro Covid sont une conséquence immédiate de, cette, de ce vieillissement. La question des retraites à venir dans une société pas encore opulente risque de déstabiliser le monopole politique du Parti communiste chinois à l'horizon 2040. Malgré des tentatives parfois de réduction des naissances dans les décennies 1960 et 1970, l'Inde semble poursuivre une augmentation humaine inexorable. En réalité, la fécondité des Indiennes a fortement diminué grâce aux retombées effectives de l'essor économique. Toutefois, le volume humain est si ample que naît chaque année une douzaine de millions d'enfants dans un état qui n'a que 3 287 263 km². L'Inde est la clé de voûte du sous-continent éponyme qui compte le Pakistan, le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh et le Sri Lanka, voire le Myanmar. Elle se projette aussi sur les autres continents quand on s'intéresse à sa diaspora. L'Indonésie, la Malaisie et Singapour accueillent des Indiens dont les aïeux sont venus s'installer à l'époque de l'Empire britannique. Des communautés indiennes anciennes résident en Afrique du Sud et en Afrique orientale, Kenya, Ouganda, Tanzanie sur l'île Maurice et dans le département français ultramarin de la Réunion. Cette présence suscite parfois des conflits les tamouls de confession hindouiste ont longtemps revendiqué par les armes un état indépendant au nord et à l'est du Sri Lanka contre l'avis des Singhalais bouddhistes. La question indienne a durablement perturbé la vie politique des Fidji dans l'océan Pacifique. Les nationalistes mélanésiens fidjiens ne supportaient pas la mainmise économique indienne sur l'archipel, d'où une série de coups d'état à la fin du XXe siècle. Cela n'empêcha pas qu'en 1999, le travailliste indo-fidgien Mahendra Chaudhry devienne le chef du gouvernement. Les Fidji anticipaient une situation qui se reproduit maintenant dans le monde anglo-saxon. Le deuxième premier ministre du roi Charles III est depuis octobre 2022 Rishi Sunak, premier hindouiste à occuper le Disdoning Street. Si on considère les Pakistanais comme des Indiens de religion musulmane, le nouveau premier ministre écossais s'appelle Umza Yousaf. Quant à la République d'Irlande, son premier ministre Léo Varadkar a un père d'origine indienne. Au Canada, le principal animateur du NPD, Nouveau Parti démocratique, une formation de gauche wokiste, Jacques Mit Singh, est sikh. L'actuelle vice présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Harris, est jamaïcaine par son père et indienne par sa mère. Benjamin d'Israëli rêvait de transférer la capitale de l'Empire mondial britannique de Londres en Inde. Son désir se réalise en partie aujourd'hui avec l'arrivée au pouvoir des petits-enfants des colonisés de Naguerre. Les eaux de l'Indus et du Gange se mêlent à la Tamise. Les Indiens peuvent pleinement se fondre dans l'anglosphère puisqu'ils parlent couramment la langue anglaise et connaissent par cœur les codes anglo-saxons. Ils savent s'intégrer dans une mondialisation libérale américanomorphe bien mal en point. Les Occidentaux gardent toujours en tête les images de bidonvilles de Calcutta ou officiait Mère Teresa. Ils imaginent l'Inde en pays sous-développé avec ses millions de pauvres. Certes, la pauvreté n'a pas disparu. Cependant, émerge et s'affirme une importante classe moyenne. Le groupe Tata détient les marques automobiles Jaguar, Land Rover et Hispano. L'industriel et homme d'affaires Lakshmi Mittal s'occupe d'Arcelor Mittal. L'Union Indienne deviendra bientôt la troisième puissance économique mondiale. L'Inde ne dispose pas d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle pourrait remplacer avec satisfaction le Royaume-Uni, ce caniche atlantiste. Puissance nucléaire et civile, l'Inde maîtrise en outre les techniques aérospatiales avec sa base de lancement de fusées de Satish Dawan. Si Bangalore est la capitale informatique du pays, l'ancienne Bombay, devenue Mumbai, reste sa première place financière. Les studios de tournage et d'enregistrement qu'abrite cette mégalopole Bollywood fournissent une grande partie de l'Asie et du Moyen-Orient en production cinématographique, télévisée et musicale. Au pouvoir depuis 2014, le BJP, parti du peuple indien de Narendra Modi, déroule une politique nationale conservatrice libérale en économie. L'assistance gouvernementale à propager la numérisation des services publics et des activités marchandes constitue un indice préoccupant d'inclination sociétale vers un crédit social à la chinoise. État-continent tendant vers un État civilisationnel potentiellement illibéral, l'un du BGP, applique avec méthode son programme d'Indutva. Or, les quelques 800 langues usitées, la diversité des groupes ethniques et religieux et la permanence du système des castes, malgré son interdiction constitutionnelle, freinent les avancées d'une société unifiée par la couleur safran. Les nationalistes indiens se méfient par ailleurs des prosélytismes musulmans et chrétiens et surveillent l'activisme Sikh en faveur d'un État Sikh indépendant dans le Punjab. La politique gouvernementale indienne recèle enfin sa part de contradiction. L'Inde appartient à l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, qui comprend ses rivaux chinois et pakistanais. Proche d'Israël et hostile à l'islamisme politique, la nouvelle Delhi entretient d'excellentes relations avec l'Iran et les Émirats arabes unis. Fidèle cliente en armement russe, l'Inde discute dans le cadre du Quad avec le bloc occidental atlantiste, états unis Grande-Bretagne, Australie, Japon. Afin de contrecarrer le collier de perles portuaire de la Chine dans l'océan Indien. Mais la patrie du non-alignement répugne à rejoindre clairement une alliance ou une entente exclusive. Elle préfère jouer sur les rivalités géopolitiques dans l'espoir d'en retirer le maximum de bénéfices. Ainsi vend-elle plus cher aux occidentaux des hydrocarbures russes qu'elle a à peine reconditionnées. Quelques oracles mentionnent un, siècle un XXIe siècle chinois qui succéderait au XXe siècle états-unien d'autres paris sur un XXIe siècle indien du fait de la jeunesse de sa population conscient à la fois de ses forces indéniables de ses atouts indiscutables, de ses faiblesses chroniques et de ses failles structurelles les dirigeants indiens recherchent en priorité non pas une grande politique d'envergure intercontinentale mais plutôt le contentement régulier des besoins élémentaires de leur population c'est leur défi S'ils réussissent, ce sera alors un immense succès. Et pour l'instant, l'un de monde demeure toujours balbutiante. Salutations flibustiennes.